0: C'est moi qui dis. Vas-y. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans le 47e épisode de Recovery, le, le podcast des meilleures reprises.
1: Et oui, c'est les vacances, faut occuper nos enfants, d'où la sous-traitance de l'intro habituelle du podcast. C'est le 47 e et dernier épisode de la saison, du moins sous cette forme-là. Et comme l'été arrive, vous allez retrouver dans 15 jours un format d'épisode un petit peu différent, vraisemblablement plus court et qui, pour une fois, ne parlera pas de reprise. À l'heure où j'enregistre, j'ai encore pas complètement défini les contours de façon très précise, j'ai pas mal d'idées en tête... Mais en tout cas, j'espère que vous écouterez ces nouveaux formats avec la même fidélité que les épisodes classiques. Alors il devrait y avoir trois numéros de ce nouveau format avant la vraie rentrée du podcast prévue courant septembre. Et puis il y a les épisodes de Super Cover Battle qui vont continuer normalement tout l'été, toujours un dimanche sur deux, donc voilà de quoi vous accompagner pendant vos éventuels congés. En ce qui concerne l'épisode du jour, j'avais parlé la dernière fois d'une troisième reprise consécutive avec un live acoustique, après Corey Taylor et après Dido, eh bien j'ai changé mes plans un petit peu au dernier moment. Euh, je voulais une vraie reprise très originale pour conclure cette deuxième saison, et je suis à peu près sûr qu'elle plaira à pas mal d'entre vous. On dit souvent dans Super Cover Battle que lorsque des groupes non metal ou non-hard-rock reprennent des chansons de metal ou du hard-rock, c'est très souvent, voire toujours catastrophique. Souvenez-vous, l'horrible Back in Black par Shakira par exemple. Eh bien, la reprise du jour fera office de parfaite exception à cette règle. Mais d'abord, rendons à César ce qui appartient à Draven, podcaster bien connu, qui m'avait parlé de cette reprise en début d'année, reprise que je ne connaissais pas et que j'ai instantanément adorée. Donc merci Draven, je pense que vous connaissez toutes et tous son travail, et si ça n'était pas le cas, je mettrai dans les notes les liens de ses podcasts, 24FPS et Artefrac notamment. Allez, sans transition, on enfile notre plus beau costume d'écolier, et on file en Australie pour évoquer ACDC <cười> Alors je parle d'Australie, mais en réalité c'est en Écosse que tu commences pour ICDC, du moins c'est de là que sont originaires les frères Young, George, Malcolm et Angus, nés respectivement en 1947, 1953 et 1955. C'est en 1963 que les Young migrent en Australie, dans la région de Sydney, et une fois encore, c'est avant tout une histoire de famille qui est derrière le groupe. Alors si Malcolm paie à son âme et Angus sont eux très connus, puisque ce sont les guitaristes du groupe, on parle moins de George, qui s'il ne fait pas partie des ACDC, a produit en compagnie d'Harry Vanda les 5 premiers albums du groupe. Et ce qu'on sait encore moins, c'est que George était un musicien, décédé en 2010 un guitariste qui fit partie du groupe Easy Beats, en compagnie Vanda justement, et ce groupe australien eut son heure de gloire en 1966 avec la chanson Friday on My Mind qui eut un vrai succès, et en Australie et en Europe. Vous l'avez entendu, les easy beats sont assez loin du son des dc mais George Young, en tant qu'aîné de la fratrie, est le premier à percer dans la musique, et c'est lui qui va être en quelque sorte le catalyseur, le point de départ des dc Bon évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails biographiques du groupe, il y aurait trop de choses à dire, et en plus j'imagine qu'il y a déjà d'autres podcasts qui en parlent sans doute bien mieux que moi. Alors moi je vais vous parler de mon rapport au groupe en donnant quelques infos qui me semblent importantes, et de comment l'image que j'avais d'eux a évolué au fil des années. Alors je vais pas être très original, mais les premières chansons que j'ai entendues d'ACDC doivent être I Way To Hell ou Back In Black. I Way To Hell, issu de l'album du même nom en 1978, est la chanson je pense la plus connue du groupe, c'est en tout cas ce que disent les plateformes de streaming. Et pourtant, I Way To Hell, l'album, n'est pas l'album le plus vendu du groupe, le disque le plus vendu, beaucoup d'entre vous le savent, c'est Back in Black, l'album qui suit Highway to Hell, donc en 1980, et comme ça ne fait jamais de mal, avant de parler de la chanson du jour, on va s'écouter un petit morceau de Back in Black. cette chanson est un pur classique, hein, on est bien d'accord, et avant de parler d'Hell's Bells, la chanson qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai encore de trois bricoles à dire. Alors déjà, sur l'album Back in Black. Back in Black, c'est plus de 50 millions de ventes à travers le monde, et le deuxième disque, le plus vendu de tous les temps, derrière Thriller de Michael Jackson, et ça, j'ai toujours trouvé ça absolument dingue pour plusieurs raisons. La première, déjà, quand on consulte le classement des 10 plus grosses ventes d'albums, on retrouve de la pop avec Michael Jackson, Whitney Houston, Shania Twain, on retrouve du rock avec les Pink Floyd ou les Eagles, et donc dans ce sens, ACDC semble presque une anomalie au milieu de tous ces noms. Non pas que ce soit pas mérité, hein, l'album est excellent, mais c'est un groupe de hard rock qui par définition est presque un genre de niche, peut-être encore plus en 1980, en tout cas sur le papier c'est un genre moins mainstream que Michael Jackson, Whitney Houston ou les Pink Floyd. La deuxième raison, c'est que c'est une paire qui est d'autant plus dingue, parce que c'est le premier album sans le chanteur iconique du groupe, Bon Scott, mort étouffé, alors non pas la tête coincée dans une grille d'arbre, mais mort étouffé dans son vomi suite à une soirée un peu trop arrosée en février 80. Back in Black, c'est donc l'album du deuil, et dans ce sens-là, la famille de Bon Scott confia à l'époque que la meilleure façon d'honorer la mémoire de Bon, c'était de continuer l'aventure, ce que le groupe fit avec brio. Et si je dis que Back In Black est le premier album sans Bon Scott plutôt que le premier album avec Brian Johnson, c'est pas par hasard, c'est justement parce que j'ai une tendresse toute particulière pour la période Bon Scott. Alors maintenant oui, il y a eu plus d'albums sortis avec Brian Johnson, mais Bon Scott dégageait un truc un peu différent, au delà du super frontman qu'il était, il avait une voix très charismatique, très bluesy, et qui faisait des merveilles, notamment sur un des albums que je préfère du groupe, Let There Be Rock. C'était un extrait du morceau titre, Let's Air album qui vaut franchement le détour, au moins autant que Back in Black, qui reste malgré tout un album que j'aime bien, mais ce que j'aime beaucoup sur Let's Air c'est cette couleur rock'n'roll un peu cradingue avec une vraie urgence dans les chansons, là où Back in Black va clairement être composé et produit au cordeau. Et là vont se poser deux questions assez fréquentes lorsqu'il s'agit d'évoquer d'ici. La première c'est comment qualifier la musique du groupe. Est-ce que c'est du hard rock, du rock, du rock teinté de blues, du boogie rock Bon, en réalité, on le sait, ces étiquettes-là sont toujours très réductrices, mais si on en juge les dires des membres du groupe eux-mêmes, eux vont considérer leur musique comme simplement du rock and roll. Là, on les classe parfois de façon un peu hâtive dans le hard rock, voire le heavy metal. Et ce qui est drôle, c'est que tout gamin, j'ai longtemps cru qu'ACDC était le groupe ultime de hard rock, parmi les plus violents, avec cet éclair très menaçant qui traversait les lettres du logo. Et cette impression de violence un peu malsaine était renforcée par ce que je croyais être l'explication derrière le nom du groupe, alors je sais plus d'où je tenais ça, mais je pensais qu'ACDC était un acronyme de Anti-Christ, Death to Christ, alors que c'est simplement courant alternatif, courant continu en anglais, nom que l'on doit à la sœur des frères Young, comme quoi tout est définitivement une histoire de famille chez ACDC. La deuxième question qu'on se pose souvent sur le groupe, c'est est-ce qu'ils nous pondent irrémédiablement à chaque fois le même album et là, très franchement, sans être un fan ultime du groupe, j'ai beaucoup de respect pour leur longévité, mais oui, sur l'ensemble de la discographie, il y a pas mal de déchets, ce qui est compréhensible vu la durée de leur carrière. Mais je trouve quand même qu'il y a un album qui se démarque, qui est mon favori, comme quoi il y a peut-être un lien. Et au-delà de ce lien, je pense que c'est surtout la vérification d'une de mes théories qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui dit en substance que dans la discographie d'un groupe ou d'un artiste, le premier album que l'on va découvrir va souvent rester notre préféré, et cette théorie va se vérifier d'autant plus si le disque en question a été découvert à l'adolescence. Et moi j'ai 14 ans quand je découvre cet album, on est à un réveillon du nouvel an, le premier d'ailleurs entre copains sans les parents, et quelques mois auparavant est sorti Ballbreaker Breaker d'ACDC, avec notamment ce single très fort, et dont chaque écoute me ramène à cette soirée, entre première bière pas fraîche et pogo improvisé dans le salon. Donc oui, je trouve que Ballbreaker est un album un peu à part, plus métallique, plus brut, plus dense et moins blues que les autres albums. Peut-être parce qu'il est produit par le génial Rick Rubin, c'est une possibilité. Toujours est-il que des morceaux comme The Führer, par exemple, vont vraiment être monstrueux et que même si c'est rare que je les réécoute, je prends à chaque fois beaucoup de plaisir, même si j'entends bien qu'il y a quand même pas mal d'affects là-dedans. Après, pour tenter de répondre à cette fameuse question, oui, ACDC depuis cet album, c'est un peu toujours la même chose, mais est-ce qu'on peut réellement en vouloir à des gars qui ont absolument tout prouvé et qui veulent juste s'amuser et jouer du rock and roll Certes, écouter un album d'ACDC ne réserve que très peu de surprises, mais on en a pour notre argent, on a ce pourquoi on a appuyé sur Play, à savoir des gros riffs, un son métronomique ultra carré, des solides grattes un peu toujours sur la même gamme pentatonique, mais toujours super efficace. En un mot commençant, on a du rock and roll pur jus. Bien évidemment la donne n'est plus tout à fait la même depuis la mort de Malcolm Young notamment, mais ICDC est quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, au panthéon de la musique rock, célèbre aussi pour des prestations live de très très grande envergure, avec des scénographies gigantesques, le fameux look d'écolier d'Angus Young et la kyrielle de tube délivrée de stade en stade, avec les fameuses cloches de l'enfer dont il est question aujourd'hui et dont je vous repasse tout de suite un extrait. Pour la reprise de Hells belts on va s'orienter vers une formation nettement moins connue et moins clinquante, mais j'ai l'audace de penser que leur cover est une des plus originales et des plus surprenantes du podcast depuis pas mal de temps. On nous l'a proposé pour Super Cover Battle d'ailleurs, on la traitera un jour je pense, et je rassurais Eric qui nous l'avait soumise, je ferai en sorte qu'elle aille très très haut. Allez, on range la Gibson SG, on met de côté le blues rock des frères Young pour partir dans l'ouest américain du côté de Portland au début des années 90. Au rayon des noms de groupes en forme de jeu de mots, nos Américains du jour trônent en très très bonne place The Dandy Warhols, blase qui est d'une coulitude absolument imparable. Déjà parce que le jeu de mots sonne très bien, et en plus parce qu'il fait référence à un artiste très important du XXe siècle, et pas qu'en peinture, puisque hein, puisqu'Andy Warhol fut entre autres producteur de musique, notamment du Velvet Underground. Et les Dandy Warhols s'inspirent très directement du Velvet, groupe mythique s'il en est qui était constitué pour rappel par deux têtes pensantes principales, John Cale et Lou Reed. Alors le nom des Dandy Warhols leur fait donc indirectement référence, ce qui est, vous en conviendrait assez éloigné d'ici pour l'instant, mais ça j'y viendrai plus tard. Le groupe Dandy Warhols se forme fin des années 80 et début des années 90 sous la houlette d'un jeune chanteur guitariste qui a pour point commun avec Miu Miu, Boutros Boutros Gali, Mizu Mizu ou Noël Noël d'avoir un nom très bizarre qui se répète puisqu'il s'appelle Courtenay Taylor Taylor. Le nom d'Andy Warholz ne vous dit peut-être pas grand chose pour l'instant, mais il y a quand même de fortes chances pour que vous ayez entendu une ou deux de leurs chansons. Musicalement, pour faire simple et pour être un peu réducteur, c'est un mélange entre de la Britpop pour le côté mélodique et tout le spectre de l'indie rock US pour le côté psychédélique, le tout saupoudré d'un aspect un peu bordélique, savamment orchestré au parfum... Euh, on va dire, Marie Janesque, comme sur ce titre qui réussit, là encore, le parfait combo. Jeu de mots, référence aux Velvettes, puisqu'il s'appelle Lou Reed. C'est très con comme nom, hein, mais on voit bien l'affiliation avec le Velvet sur ce titre issu donc de leur premier album, Dandy's Rule Ok, sorti en 1995. Deux ans plus tard, ils remettent le couvert avec The Dandy Warhol's Come Down, dont un titre, *Everyday Should Be A Better Holiday, sera utilisé sur la BO de Marie à tout prix. Alors C'est la première fois qu'on va utiliser une de leurs chansons, mais ça suffit pas encore à les faire exploser complètement. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, mais c'est tout à fait dans l'esprit du film, fun, efficace, sans être non plus un chef dœuvre incontournable. Il faudra patienter encore un peu pour trouver trace d'un tube des Dandy Warhols. et ce tube, alors tube entre guillemets hein, bien évidemment, il arrive en 2000 sur l'album 13 Tales from Urban Bohemia. Enfin plus précisément, l'album va sortir en 2000, mais c'est la double utilisation et dans une pub pour Vodafone en Angleterre en 2002, et comme BO de Buffy contre les vampires qui va faire décoller le groupe avec donc le titre Bohemian Like You et son riff d'intro inspiré ce coup-ci très très directement des Rolling Stones. J'adore littéralement ce morceau, alors oui, ça ressemble à Brown Sugar des Stones, sans plus moderne et encore plus foutraque, et c'est un truc que j'aime bien chez les Dandy Warhols et qui peut parfois les desservir, c'est une certaine idée de la nonchalance ou du je foutisme qui transpire dans leur compo et dans leur interprétation. Alors on sent bien que les gars sont à la cool, et sans que ce soit cautionnable pour autant, leur musique sent aussi l'herbe à plein nez, on va pas se le cacher. Le succès de Thirteen Tales from Urban Bohemia leur ouvre les portes du très prestigieux festival Glastonbury, lors duquel un homme va devenir un peu fan des Dandy Warhols, un fan qui va les aider et leur donner un sérieux coup de projecteur, et cet homme c'est ni plus ni moins que David Bowie. Bowie tombe sous le charme de leurs prestations lors du festival, et va les inviter au Meltdown Festival. Le Meltdown, c'est un festival d'art, de cinéma et de musique à Londres, où c'est à chaque fois un artiste précis qui établit la programmation de chaque édition. Bowie va les convier donc en 2002, en compagnie notamment de Supergrass, Dajun Dub Foundation, Mercury Rev, Suède ou Coldplay. L'entente avec Bowie au Meltdown ira même jusqu'à une chanson interprétée ensemble sur scène, White Light, une reprise de J vous le Donne en mille, du Velvet Underground bien évidemment. L'expérience étant concluante, les Dandy Warhols auront même l'honneur de faire les premières parties de Bowie sur son Reality Tour en 2003. Et là, le morceau qu'on entend actuellement, peut-être que vous vous dites « mais bon sang, je le connais aussi celui-ci », et eh bah ben, c'est tout à fait possible, puisque « We Used To Be Friends » a été le générique de Veronica Mars. Alors personnellement, je n'ai jamais vu la série, mais ça va peut-être parler à certaines et à certains d'entre vous. Pour les inconditionnels de la série, Courtney Taylor Taylor, le chanteur, y ferait même une apparition dans le troisième épisode de la seconde saison. Pour en revenir à la musique, ce We Used To Be Friends est le titre inaugural de leur quatrième album, Welcome To The Monkey House, sorti en 2004 et qui est celui que j'ai connu en premier et donc que je préfère pour illustrer de nouveau ma fameuse théorie. C'est un album qui va être très influencé par la pop électronique des années 80, produit par Tony Visconti et par Nick Rhodes, membre des Duran Duran, encore un double nom comme Courtney Taylor Taylor, ils auraient même dû pousser la vague jusqu'au bout en enregistrant l'album à Baden Baden ou Bora Bora pour aller jusqu'au bout du délire. Une fois de plus, c'est un indice de branleur un peu dans l'attitude. Il y a vraiment ce truc un peu faussement désabusé, notamment sur la voix du chanteur, et qui rend leur musique très abordable avec une coulitude très télérama, à l'image du nom du groupe d'ailleurs, un aspect très hype, très tendance, un peu les un-rock quelque part. Et si l'album a des tendances un peu plus électro, les Dandy Warhols n'oublient pas leurs idoles Reed et John Cale en choisissant pour visuel de pochette une banane chère au Velvet Underground. En tout cas, c'est un album vraiment sympa, super bien foutu avec notamment des parties de guitare de Nile Rogers qui passera parfaitement en fond sonore pour vos vacances cet été, comme sur I Am Sound au relent très David Bowie, période Ashes to Ashes.
0: And for have I Ground. Now my ass is blue and black But I am sound
1: Si les Dandy Warhols n'ont jamais réellement franchi le palier qui les aurait rapprochés des grosses écuries du rock indépendant, c'est un peu le revers de la médaille de cette coolitude voulue et assumée, ce côté un peu paresseux qui leur a fait faire des choix douteux. Courtney Taylor Taylor le dit lui-même, ouvrez les guillemets, on est très mauvais en affaires, on sait pas réellement ce qu'on fait, c'est comme si un enfant gérait la boutique, fermait les guillemets. Ils ont toujours eu beaucoup de mal dans leur relation avec les labels particulièrement, d'où la création de leur propre label en 2008, Beat the Records, où ils vont tenter de signer d'autres artistes sans toutefois avoir l'expérience de ce métier qui n'est pas franchement le leur. Depuis leur début, ils ont fait plein de trucs, des compiles, des albums de phase B, ils ont aussi été mis en lumière dans un documentaire, Dig, avec leurs meilleurs ennemis, le groupe Brian Johnston Massacre, un doc filmé sur 7 ans et qui reçut un prix à Sundance qui est au final assez représentatif de ce que sont les Dandy Warhols très hype quelque part dont le public se fout un peu complètement ou presque. Et puis donc, on y arrive, il y a cette fameuse reprise d'ACDC sortie de presque nulle part en 2000 sur une édition spéciale de leur album 13 Tales from Urban Bohemia et qui est juste une putain de bonne idée. Alors évidemment je pense pas qu'ACDC soit une influence pour les Dandy Warhols mais le fait est qu'ils vont prendre une chanson qui est très marquée et surtout très très loin de leur répertoire. Et ce qui est génial, c'est qu'ils vont l'emmener sur un tout autre terrain, on oublie instantanément tout l'aspect carré très compressé des d'ACDC, et on part avec les Dandy Warhols en road trip sur les routes américaines. Entre le petit arpège d'intro et les premiers cuivres à la Calexico, on est au Nouveau-Mexique, dans une des capotables cheveux au vent, un cocktail à la main pour être politiquement correct. Vraiment, il y a beaucoup beaucoup de fraîcheur dans ce morceau, la voix, quant à elle, prend le contre-pied de la puissance criarde de Brian Johnson. C'est d'ailleurs tel ce que je préfère dans la reprise, une fois de plus cet aspect flâneur avec une voix presque chuchotée, un peu flemmarde quoi, mais qui donne beaucoup beaucoup de cachet à une chanson pourtant difficile à reprendre. Vraiment, c'est un chouette coup de cœur que cette reprise, et je remercie encore Draven pour me l'avoir fait connaître, parce que oui, dans la catégorie reprise bien sentie, très différente de l'original, tout en y faisant allusion, et eh bien elle se pose là et il y a vraiment beaucoup de malice là-dedans. Je vous laisse écouter ça tranquillement, n'hésitez pas comme d'habitude à faire la promo de l'émission autour de vous, c'est toujours très important, et moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le nouveau format de l'été. D'ici là, bon épisode et bonne écoute des Dandy Warhols. Ciao ciao